2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 48 de Sabiduría Psicodélica. Estamos a punto de llegar a los 50 episodios. Estoy muy impresionada, la gente que sí se ha echado los 50 episodios, o sea, que me ha escuchado 50 horas o no sé cuánto tiempo. Neta, muchas gracias por escuchar el podcast y muchas gracias por todos los comentarios que recibo todos los días de sobre estos contenidos. Bueno, el episodio de hoy está dedicado a todos los papás. Así que sienten a sus papás a escuchar este episodio porque está completamente dedicado a los roles que existen entre los hijos y los padres y de los padres a los hijos. Porque es una cosa eh, que va hacia un lado y hacia el otro y no están muy bien establecidas las reglas. Entonces, es una cosa muy extraña, ¿cierto? Adoramos a nuestros papás, pero, oh, my God, qué extraña es también la relación con nuestros padres y qué extraña es la relación con sus hijos, ¿cierto? Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar... De, de las expectativas De cómo cuando uno tiene un hijo Y yo no he tenido hijos Pero bueno, me puedo imaginar De cierto modo como el proceso de idealización De decir, voy a tener un hijo empresario Que sea maravilloso Que todo lo logre Que sea un hombre de, de bien no Y empiezan los papás a generar como estas ideas Con respecto a qué va a ser su hijo pero no hay nada más erróneo que esa expectativa. Porque para empezar, tener un hijo es lanzar una moneda al aire y decirle al universo, esto es lo que espero. Y el universo se caga de risa de ti. Te dice, ¿qué crees que esto es lo que te voy a dar? Y a partir de este hijo tan distinto que vas a tener, es de donde vas a aprender. Y ja ja ja, 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 ja ahora sí agárrate porque no sabes qué está a punto de acontecer en tu vida en el momento en el que abres el portal de traer a otro ser a este universo. Entonces, bueno, creo que las expectativas son muy malas y yo lo veo, por ejemplo, desde el ángulo de la gente que va a ser psicodélicos con ciertas expectativas y pues los psicodélicos siempre se ríen de ti, te dicen, ¡Jajaja! mi vida que creías que esto iba a ser, porque te da la vuelta y te lleva por otro lado. Y supongo que la maternidad y la paternidad es exactamente lo mismo. Es entrar en ese universo desconocido en el que no sabes para dónde se van a ir las cosas. Pero, pero bueno, también sucede lo mismo con los padres, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta idealizar tener a un padre cariñoso, a una madre cariñosa, que nos entiendan, que nos contengan, que nos proveen, que siempre estén dispuestos... Y muchas veces no va a ser así Muchas veces nuestros padres tal vez nunca se imaginaron Lo que significaría ser padre y madre Y tal vez nunca van a cumplir con esas expectativas Entonces lo primero que tenemos que hacer Para llevar una relación saludable entre nuestras familias Es quitarnos estas expectativas del deber ser Y de lo que uno quiere que sean nuestros hijos o nuestros padres Porque nunca vamos a llevar a cabo nuestras vidas Alrededor de este tipo de expectativas, ¿cierto? No vamos a limitar nuestra existencia para darle gusto a mi mami y a mi papi Porque eso es lo que esperan de mí Y como sacrificaron su vida por mí Yo tengo que cumplir con esas expectativas Si eres una persona que está haciendo ese tipo de cosas Te digo, algo está pasando mal O sea, algo está saliendo mal Porque no puedes limitar tu existencia para que tus papitos estén contentos En el momento en el que uno da vida a un ser Estás dejando que ese ser sea lo que quiera ser en el universo. Ahora, quiero hablar de algo que a mí me desconcierta muchísimo y que se las echo a todos los papás para que lo tomen en cuenta y lo analicen. Yo creo que está muy bien visto que tú le des vida a un ser y desde el momento en el que le des vida digas lo único que quiero es que sean felices, que sean talentosos, que se encuentren una gran pareja, que sean personas inteligentes, que sean libres, que sean dichosos, que todo lo chingón de la vida, ¿no? O sea, como que los papás sí tienen este derecho a esperar de nosotros, pues ser grandes personas, digamos que no sabemos hacia qué dirección, pero que sí seamos felices y grandes personas. Y eso está bien visto, o sea, que los papás tengan estas expectativas. Pero está muy jodido que del lado de los hijos nosotros no podamos tener estas expectativas sobre nuestros padres y que nuestra tarea en la vida sea aceptar a nuestros padres tal y como son. Sí se han puesto a analizar esto, porque a mí sí me desconcierta que en algún punto de la vida los papás empiecen a ser rucos y nosotros digamos, ¡ay, mira! Mi papá ya es sedentario, mi papá no come bien, mi papá fuma cigarro, a mi papá le gusta el alcohol, eh, ya no tiene amigos, ya no tiene hobbies, ya no tiene pasiones, pero tengo que aceptarlo y decir, bueno, pues mi padre es así y, y simplemente resignarme a que así sea el universo. Eso está muy jodido, amigos. O sea, no se vale que nosotros no podamos también incentivar a nuestros padres a ser mejores personas, porque yo creo que el aprendizaje no viene solamente de una dirección. Nuestros padres no son las únicas personas que nos van a enseñar todo sobre la vida. Nosotros venimos también a enseñarle muchísimo a nuestros padres sobre la existencia, porque nosotros también somos otra perspectiva. Nosotros somos otro canal que se abre ante ellos para actualizarlos, para abrir sus mentes, para... Enseñarles cosas nuevas de la vida, para enseñarles que existen otros universos aparte. Y creo que está muy mal que los papás en este rol autoritario se cierren a, a aprender, perdón, aprender de nosotros, aprender de de esto que nosotros estamos aprendiendo en la vida. Y discúlpenme, papás, pero ustedes no saben todo sobre la vida. Los hijos también sabemos mucho. Y tal vez por los años que nos llevan de ventaja, creen que ustedes saben mucho más, pero yo creo que no lo, los años no son los únicos que definen las enseñanzas. Creo que sus hijos, aunque sean chiquitos o adolescentes o medianos o de la edad que sean, tienen mucho que aportar. Porque... Aquí hay algo muy importante, un tema muy importante a tratar... Que es la ley del espejo, espejo me reflejo y ahí está el hijito siendo un cloncito tuyo, pero mejorado o empeorado o lo que sea, pero simplemente está ahí ese pinche espejo todo el día diciéndote, mira, soy una creación del universo que tú hiciste y que se está yendo para acá y para allá y te está confrontando tus peores miedos, tus peores angustias, tu libertad de lo que no te permitiste, lo que sí te permitiste, lo que peor te terror te dio en la vida está enfrente de ti, pero ahí está el pinche espejo. Y ese espejo no le podemos correr y huir. Ahora, otro factor muy importante que creo que debemos de considerar en los roles padres e hijos es el no orgullo y los no rencores. Yo creo que algo muy triste en esta vida es que los papás o los hijos entren en estos rencores feos de, de no te hablo y te odio y, y, y dejamos pasar un chingo de tiempo porque nuestro orgullo y nuestros... Este, nuestros layers de protección en estas pinches capas que nos creamos para, para demostrar quién sabe qué, ¿no? Y la vida da muchas vueltas y no sabemos cuándo se va a acabar el tiempo y de repente volteas y pum, vale, se vuelve algo gigante o se nos va la gente de esta vida, se muere la gente y, y, y pum, ya te pelaste, o sea, ya no pudiste arreglar las cosas. Entonces creo que un factor muy importante a considerar en el momento en el que tenemos hijos es a decir, voy a soltar, Voy a perdonar con facilidad y desde el amor, no desde el orgullo, ojete, feo, construido de quién sabe dónde, voy a enseñar. La enseñanza más profunda de la vida siempre viene desde el amor, papás e hijos. O sea, tú le quieres dar una lección a tus padres, dáselas desde el amor, ¿Quieres darle una lección cabroncísima a quien sea? Dásela desde el amor, pero no desde el orgullo, no desde estos rencores, no desde este no cumpliste con mi expectativa, porque eso nunca va a funcionar. Recordemos que aunque somos familia, somos individuos y nuestras historias son completamente distintas. Por algo, vean a sus hermanos, ¿cómo pueden salir todos tan diferentes a pesar de que vienen de la misma educación y de los mismos padres? Todos somos seres con historias completamente diferentes y que no sabemos nuestra.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Nuestra historia de vidas pasadas, que no sabemos las cuestiones karmáticas y darmáticas que estamos resolviendo en esta dimensión. Y que a lo mejor y por eso nuestra historia de vida no va a tener nada que ver con la historia de vida de nuestros padres o de nuestros hermanos. Y lo único que nos queda es aceptar, perdonar y fluir. Porque además, estar mal con la familia se vuelve una cruz horrible, ¿cierto? O sea, como que si está algo mal en tu núcleo familiar es como una cruz que cargas y dices, chale, güey, qué pesadez es esta. ¿Cómo me quito esta costal de papas que traigo encima? Y la única forma de quitarte ese costal de papas gigantesco es aceptar que ambos lados están enseñando. Ambos lados tienen opinión. Ambos lados merecen ser escuchados. En esto que estaba yo diciendo anteriormente, quiero que lo retomemos. Se vale que tu hijo también te exija papá o te exija mamá. Yo creo que también se vale que el hijo voltee y te diga, oye, familiar, ¿por qué estás en este estado de desgracia? ¿Por qué no estás logrando prosperidad? ¿Por qué no estás haciendo ejercicio? ¿Por qué no te estás moviendo? ¿Por qué no estás contento con lo que te rodea? ¿Por qué... Estás adicto a ciertos medicamentos, porque también en cierta edad los papás como que se empiezan a enchochar muy heavy, ¿no? Y nosotros tenemos que decir, ah, pues es que le gustan sus chochos sin ni modo. Y así con muchas cosas. Ah, es que es diabético, pero pues ¿cómo le vamos a quitar la Coca-Cola a mi padre diabético? Y así los papás empiezan a hacerse viejitos con esta cantidad de, de cosas que hay que aceptarles y no juiciarles, pero pues yo creo que sí se vale entrar en este juicio en el que le dices, "Papá, mamá, por favor, por amor a la familia, por amor a ti mismo, sal de este círculo de vicio que te está matando." Gran parte de nuestra existencia va a ser aceptar a nuestros padres, eso es una verdad innegable, y no creo que por parte de los papás sea pues simplemente aceptar a los hijos. Los papás siempre están queriendo transformarnos, pero yo creo que esta esta necesidad de transformación por ambos lados es muy válida siempre y cuando sea para optimizar la vida del otro y no desde el juicio. Quiero que seas mejor porque te tienes que casar con esta persona. No, quiero que seas mejor porque hay ciertas cosas en la vida que es un hecho que te están robando la salud o te están robando la estabilidad mental. Y ahí es cuando se vale entrar en opiniones, ¿cierto?, y si no se puede traspasar esta barrera, porque hay personas que tienen unas barreras muy duras, ¿cómo tú puedes observar todos estos errores de tu padre y de tu madre y volverte un mejor ser humano? ¿Qué parte de la historia familiar no quiero repetir? ¿Qué parte de lo que veo reflejado en ellos es lo que yo no quiero ser? Y entonces, desde ahí, agradecer. Transformar esa frustración en agradecimiento porque su historia de vida es un punto y aparte, y mi historia de vida es un punto y aparte, pero desde la observación puedo mejorar, puedo volverme un mejor ser humano desde ese aprendizaje. Gracias, padre y madre, por todo lo que tal vez no están mejorando en ustedes mismos, pero sí en mí, porque la nueva generación viene optimizada. Y así cada generación mejor y mejor y mejor. Hay una palabra fundamental en el proceso de coexistir a nivel familiar, que se llama respeto. Y ese respeto es confiar en las decisiones de los demás, confiar en esa posibilidad a ser diferente, esa posibilidad a ser autosuficiente, ¿cierto? Entonces creo que... Para podernos llevar bien hay que establecer ese respeto por lo que sea que tú quieras hacer y por lo que sea que yo quiera hacer. Y así es como pueden coexistir las familias de una mejor manera. Pero no podemos coexistir si no hay respeto. El respeto es fundamental para poder llevar a cabo una vida en armonía. Otro tema muy importante a nivel familiar creo que es la complicidad. Y creo que la complicidad puede ser algo muy positivo porque puede ser cómplice de cosas muy positivas con tu familia, pero también creo que hay una complicidad que se puede ir hacia el lado negativo que puede ser destructivo, ¿no? Y puede ser corrosivo y puede llegar a destruir una familia. Entonces creo que es muy importante que observemos desde un lado muy maduro y desde ese lugar en el que ya eres un adulto que tienes independencia y tienes la posibilidad de decidir si eres cómplice de tus padres en ciertas cosas que no te gustan y puedes establecer límites, o si tu padre estás queriendo que tus hijos sean cómplices de ciertas cosas que te están destruyendo. Y ahí es cuando entra este lado maduro de establecer límites en el que dices, ya no soy tu cómplice papá o mamá, o ya no soy tu cómplice hijo o hija. Necesito establecer un límite y los límites son la cosa más sana que puede existir. Incluso hay momentos en la vida en los que te puedes dejar de hablar tantito con tu familia y que puede ser la solución a establecer este límite para observar desde un ángulo muchísimo más claro y que ese límite y ese espacio que se dan es desde el superamor, ¿eh? no desde el odio ni desde el rencor. Creo que es muy importante establecer esos límites para poder sanar para poder hacer ver, ¿no? decir, "Mira, papá, o mira, mamá, te amo muchísimo, pero esto de ti me está afectando." O esta crítica que viene de ti me está corroyendo, me está me está destruyendo todo lo que construyo, ¿no? Porque también eso creo que nos pasa mucho con los padres, que mucho del trabajo personal que hacemos es para estar mejor y liberarnos de ciertos patrones y de repente otra vez entras en este rol familiar en el que otra vez todo este como torrecita de, de legos que hacemos, de repente, otra vez se va para abajo y se cae. Entonces, ¿de qué manera puedo comprender qué es mi sistema familiar y qué es mi sistema personal de creencias? ¿Y cómo puedo yo ser una persona estable a pesar de, a pesar de todo lo negativo que pueda haber en nuestras familias? Y esa es la parte más madura y más inteligente del ser humano, cuando sabes observar y que se te resbale ¿no? yo admiro mucho a la gente que tiene esta virtud no, de decir ah bueno pues mira mis papás tienen estas, estos errores, estos defectos, estas cosas tan difíciles pero puedo observarlo desde fuera eh, verlo con compasión con paciencia y decir puedo separarme de esto y creo que eso es el punto más elevado que podemos encontrar dentro de estos roles familiares y ojalá hay algún día lo encontremos Creo que la palabra más importante en este episodio va a ser el amor, como siempre. O sea, el amor es quien cura, quien perdona, quien acepta, quien nos permite fluir de la manera más bonita posible, ¿cierto? Entonces, creo que en los roles padres e hijos y viceversa, lo único que debemos de tener en cuenta es que en ese vínculo de ADN tan cabrón que, que es haber nacido en un núcleo familiar, lo único que tiene que haber es amor, amor. Y el amor es el que nos va a permitir romper reglas arcaicas, sociales, estúpidas, que no necesitamos y que nos van a permitir escuchar con tranquilidad, sin estar a la defensiva para poder mejorar, ¿cierto? Necesitamos escucharnos mutuamente, bajar las manitas un poquito y decir, bueno, sí mis padres me enseñan mucho, pero yo también como hijo puedo enseñarle mucho a mis padres. Y yo los invito a todos los que son hijos a que se atrevan a, a meterse un poquito en la vida de sus papás para mejorarlos. Es muy triste ver que nosotros hagamos tanto por nuestros amigos y que digamos, ¿de qué manera mejoro a mi amigo y de qué manera ayudo a tal y a tal y a tal? Y a nuestros papás simplemente nos resignemos a decir, pues es que así son mis padres. Papás, abran su corazón y escuchen a sus hijos. Escuchen también estas opciones que vienen a darle los hijos para mejorar. Mejorar su salud, para mejorar sus emociones, para mejorar sus amistades, para mejorar su relación de pareja. Porque también nosotros como hijos tenemos derecho a dar opciones para que tu papá y mamá estén mejores, ¿cierto? Y no simplemente sentirnos atacados por estas opiniones, que a final de cuentas vienen desde el corazón. No vivamos a la defensiva en nuestra familia, porque ese lugar es el único lugar, es el safe zone, es el lugar a salvo en el que te encuentras, es tu núcleo familiar, no hay nada más sagrado que el núcleo familiar. Entonces, en el núcleo familiar lo único que puede haber es un corazón inmenso abierto, unos oídos gigantes abiertos y una mente sin eh, capas de protección que también estén dispuesta esa mente dispuesta a escuchar cómo mejorar. Porque además acuérdense que cuando uno mejora, todos los demás mejoran. Y eso sí se ve reflejado, ¿cierto? O sea, cuando alguien empieza a sanar, de cierto modo, la familia también se sana. Porque todos estamos constelando, todos estamos conectados. Entonces, permitamos la evolución, no nos sintamos amenazados por la evolución, la evolución de tus hijos, la evolución del despertar de la conciencia. No quieras un hijo retrógrado para que sea tu cómplice eh, y que se mantenga en, ese, en esa cerradez, en esos miedos. Permite que tus hijos evolucionen, permita que tus padres evolucionen, no juzguen. Hay que dejar como mariposita que esto salga y vuele. ¿no? Y que desde ahí todos nos sanemos, porque todos estamos sanándonos a final de cuentas en esta vida en general. Bueno, ese es mi mensaje para los padres, ese es mi mensaje para los hijos. Es a lo mejor un mensaje muy sencillito, pero permitamos la posibilidad del diálogo para que ambas partes estén mejor. Eh, no nos sintamos atacados, eso es lo único que quiero yo decirles. Desde el amor no hay juicio, desde el amor simplemente hay estas ganas de que las cosas cambien y mejoren, ¿vale? Bueno, amiguitos, este fue un episodio cortito, pero directo al grano. Eh, nos vemos en el próximo episodio de Sabiduría Psicodélica. Me encuentran en Instagram como Cassette Art. Usen y recomienden este, este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, bye bye.